0: Что ждет благотворительность в России в будущем? Слушай, ну у меня вот под рукой лежит
1: колода карт Таро. Тем самым, что ты живешь, давать себе ресурс на то, чтобы помогать другим. Разгребаешь кучу грязи, ты ее разгреб, разворачиваешься, а у тебя за спиной еще две выросло. Это бред, бред, все Стоп, бред, все бред,
0: бред,
1: бред, да это какой-то бред.
0: Привет, на связи фаундер диджитал-агентства Бред Оля. И это шестой выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. Я всегда задавалась вопросом, чем я могу помогать. Думаю, каждый из нас слышал фразу о том, что если мы начнем с себя и будем делать маленькие шаги и поддерживать различные благотворительные проекты, то цепочка взаимопомощи будет укрепляться и общая поддержка станет действительно ощутимой для НКО, фондов и других проектов этой сферы. Сейчас каждый из нас живет в постоянном информационном шуме. Его причины нам всем известны, и я ни в коем случае не хочу их обесценивать. Но за происходящие последние четыре месяца тьмой скрываются проблемы, которые, к сожалению, никуда не исчезали, не исчезнут и только стали больше. Этот выпуск мы посвящаем теме благотворительности, в которой я хочу разобраться вместе с вами. Сегодня у нас в гостях Ольга Валитова, одна из создательниц проекта «Теория малых дел». Проект, рассказывающий о благотворительности и о том, как помочь различным фондам прямо сейчас. Оля, Привет! Привет! Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришла. Я начну с вопросов о проекте. В вашем инстаграме можно найти информацию о том, как помочь ряду фондов, и также вы организуете самостоятельные мероприятия и собственные проекты, и пишете о том, как помогать в повседневной жизни каждый день. Можешь рассказать, какие задачи вы ставите сейчас перед собой, и чем занимается теория малых дел в твоем видении? —
1: Да, я могу рассказать, каких задач мы перед собой точно не ставим. У нас точно нет задачи э, делать свой фонд или в него вырастать, потому что очень много уже существующих фондов и инициатив, на это потрачено огромное количество силы людей, лет десятилетий и так далее, и самое разумное, на мой взгляд, что можно было сделать, это в эту систему помощи встроиться, координироваться которая уже и так как бы разрослась, и попробовать помогать им. Поэтому наша задача — знакомиться с фондами, как-то очень глубоко внедряться в их жизнь, разбираться в том, какие инициативы есть, какие есть неочевидные инициативы, то есть всем понятно, что можно в фонд просто перевести денег». Вот. А как еще фонду можно помочь, если у тебя нет денег или у тебя нет желания переводить эти деньги? Да? Это наша задача. Мы раскапываем такие штуки, их людям подсвечиваем, знакомим людей с инициативами, и это имеет большой отклик. Вот. А еще я считаю, что наша задача и то, чем мы очень много занимаемся, это вообще вдохновлять и мотивировать людей на помощь и менять фокус восприятия помощи с «я ничего не могу» на «я могу», и вообще «я что-то значу», вот в том же духе, наверное, мы и собираемся продолжать.
0: То есть у вас из направлений сейчас есть отдельно подсвечивание работы фондов и то, как им можно помочь, но отдельно вы делаете еще собственные проекты совместно с фондами?
1: Да, иногда мы их делаем, они рождаются в процессе коммуникации с фондом, то есть мы интервьюируем фонды, пытаясь докопаться до того, что у них уже есть, какие инициативы неочевидные уже есть. И в процессе просто может в голову прийти какая-то инициатива, которую мы предлагаем и их делаем. То есть это не то, над чем мы натужно сидим и думаем, скорее это органичная штука, которая вот сама собой рождается.
0: Идея проекта появилась, когда вы с второй основательниц проекта, с Анастасией, были волонтерами и помогали собирать вещи беженцам. Как вообще появилась эта идея, и почему вы решили, что людям сейчас важно рассказывать о благотворительности?
1: Да, действительно, все началось с того, по крайней мере, у меня началось с того, что мы поехали поработать волонтерами в пункт сортировки, гуманитарной помощи беженцам. Настя благотворительностью занимается, не соврать, уже лет 12, наверное, и помогала как волонтер дольше, чем я в годах. Вот. И это было время, когда началась специальная военная операция. Психическое состояние было, мягко говоря, нестабильное. Было страшно. Было вообще ничего не понятно, Было чувство тревоги. И я решила спастись, поработав волонтером. И мы поехали 8 часов, разбирали гуманитарную помощь, грузили газели, что-то там все перетаскивали. Это были реально очень терапевтичные часы. Когда ты... Просто тупо не заглядываешь в телефон, не читаешь новости, ни с кем ничего не обсуждаешь, ты просто рутинно делаешь какие-то вещи руками. Второе, ты просто физически устаешь за 8 часов, и сразу там появилось желание поесть, поспать, вот это вот все поделать. И я поделилась такой возможностью как бы спасти свою психику с друзьями в Инстаграме, вот. И на это был очень большой отклик. То есть люди начали буквально заваливать вопросами, а что, а как, а куда поехать, а чего там, что надо делать. То есть вот этот вот отклик, этот резонанс информационный от людей дал мне понимание того, что у всех сейчас очень сильная психическая травма, да, у всех эмоциональная как бы яма в душе. И Поэтому у людей очень резко возрос спрос на то, чтобы помогать, потому что это самая простая механика да, справиться со стрессом и залечить какую-то рану, как бы помочь другим людям. Мне очень это откликается. Откликалось
0: в первые, наверное, месяцы, полтора месяца. Было сильное и чувство вины, и тревога. И тоже мы пытались найти возможности хоть как-то помогать, хоть что-то делать, и поддерживать и людей, и тех, кто от этого пострадал. Но спустя где-то два месяца я стала обращать внимание, что и мои друзья, и многие, кто был сильно вовлечен во все происходящее, они... Устали и от новостей, и от того, что не происходит ничего хорошего. И когда начинаешь говорить с ними про возможность помогать другим, они скорее думают о том, как помочь себе в этот момент. Не было ли у вас страха, что все настолько устали от вот этих тяжелых новостей и от перемен постоянных, в происходящих в жизни, что на помощь другим просто у них нет ресурсов и сил?
1: Ты знаешь, такого страха точно не было, просто потому что мы банально не собирались вообще как бы ничего делать. И написав вот о своем опыте волонтерства, я думала, что на этом все и закончится. Я вообще не, не хотела дальше кого-то подстрекать на то, чтобы кому-то помогать. Но вот этот вот огромный резонанс и отклик людей дал мне осознание того, что они очень хотят помогать. И то, что мы с Настей решили сделать, это просто дать им шпаргалку, подсказку. Мы сели поужинать буквально за один вечер, отобрали 9, по-моему, фондов, которые мы знаем лично, хорошо. Мы знаем, что это реальные фонды, которые помогают, имеют прозрачную отчетность, и они классные. И мы собрали фонды с разной направленностью помощи. Собрали их в простейший сайт, где было написано там «вот список фондов, которые помогают старикам, а вот здесь помогают детям, а здесь беженцам, а здесь животным». Вот что вам откликается, выбирайте и помогайте. И мы думали, что на этом в реальности наше вовлечение в этот вопрос закончится. Но публикация этого списка имела такой резонанс, что мы поняли, что больше мы выключиться не можем, что люди действительно очень хотят помогать, они не знают как. И вот мы выбрали для себя миссию раскапывать для них эти способы помощи и ими делиться. Вот, относительно того, что человек от этого может устать и как-то спадает актуальность, это все правильно ты говоришь, и в благотворительности это часто проблема, что люди сначала зажигаются, бросаются на амбразуру, вообще все делают, а потом просто выгорают, перегорают и перестают помогать, и больше к этому возвращаться не хотят. Тут просто должны механики работать своеобразные, которые мы тоже людям стараемся объяснять. Ну, в смысле, что ты там должен взвешивать свой ресурс, да, отдавать помощи столько времени, сколько ты реально там можешь отдать. Ты должен помнить, что ты имеешь право на нормальную жизнь, что ты можешь сходить в ресторан, повеселиться с друзьями, съездить в отпуск, и как бы твое не знаю, там, самобичевание, да, что ты будешь сидеть, бояться куда-то выйти и пожить какой-то нормальной жизнью, неделю, месяц или даже один день, оно в реальности никому не поможет. Вот. И в первую очередь оно не поможет тем людям, которым ты хочешь помочь. Мне очень откликается этот
0: момент про то, чтобы продолжать жить, но при этом помогать другим. И тем самым, что ты живешь давать себе ресурс на то, чтобы помогать другим. Это, наверное можно сделать таким девизом этого эпизода с вами как с проектом.
1: Извини, пожалуйста, можно я к предыдущему вопросу дополню про еще про усталость людей, как бы читать новости. Мы для себя очень четко выбрали тонов voice нашего проекта. И он дружелюбный, человеческий, веселый. Он иногда смешной. То есть мы не хотим говорить о благотворительности через призму жалости. Потому что от нее действительно все устали, или там через призму какого-то страха, ужаса. Да? То есть наша задача говорить об этом таким языком, каким обычно о благотворительности и помощи не разговаривают. И это имеет у людей огромный отклик, это им какой-то свежий взгляд на это дает, и действительно, как бы, реально пробуждает в них желание помочь, а не желание отписаться и больше никогда вообще как бы, тебя не видеть и не слышать.
0: Мне кажется, это тоже про здоровый подход, просто про то, чтобы не давить, а давать информацию без попытки заставить кого-то что-то сделать. Дальше человек может ей либо воспользоваться, либо, ну, если ему это не нужно, то нет. На данный момент ключевым проектом стал фонд создания. Почему вы выбрали именно его, и какова концепция вашей работы? То есть вы пытаетесь привлечь максимум внимания к одному проекту, а потом начать помогать другому? Или планируете параллельно рассказывать и привлекать внимание к разным
1: организациям? На самом деле наша задача — параллельно привлекать внимание к разным фондам и к разным инициативам. Но благотворительность оказалась такой штукой, что ты ныряешь в жизнь одного фонда, и ты просто там... Ну, фактически зарываешься, да, то есть очень много всего происходит и ну просто наваливается. Вот я работу людей в мире благотворительности сравниваю с такой историей, что ты берешь лопату, разгребаешь кучу грязи, ты ее разгреб, разворачиваешься, а у тебя за спиной еще две выросла. ты две разгреб, разворачиваешься, а у тебя еще пять выросло. Вот и поэтому, если там ты хочешь качественно помогать, а мы хотим это как-то качественно делать, то просто много времени на это уходит. Мы там, кроме созидания, все-таки еще начали много писать и сотрудничать с фондом «Второе дыхание». И дальше у нас есть план переходить к следующим фондам с другой направленностью. Просто мы еще не успели этого сделать, но обязательно сделаем.
0: Звучит здорово. Я надеюсь, что у вас получится подсвечать так, чтобы люди при этом обращали внимание и на одну организацию, и на вторую организацию, а не терялись вот в этом хаосе информации отовсюду и сразу. Можешь рассказать, что вообще происходит сейчас со сферой благотворительности в России? Потому что с ней и так всегда были проблемы, это всегда было тяжело и по разным причинам. Но вот сейчас это кажется особенно большой проблемой. Что сейчас происходит у фондов и насколько им сейчас нужна поддержка и помощь?
1: Сейчас фондам в России тяжелее, чем им было раньше. Это происходит по разным причинам. Кому-то в Больше кому-то в меньшей степени тяжелее. Вот, в первую очередь, конечно, фонды потеряли любые инвестиции и благотворителей иностранных, которых было приличное количество, и любой перевод иностранный сейчас грозит фонду присвоения статуса иноагента. Они все за это очень переживают, вот. поэтому им, конечно, сейчас непросто. Логистика мировая, которая абсолютно нарушилась. И есть проблемы с доставкой, например, там, лекарств необходимых, какого-то оборудования, с вывозом людей на лечение. Потому что многие фонды, там, которые занимаются болезнями, да, они людей на лечение в другие страны вывозят. Вот. С, этим, с этим у них есть проблемы. Есть проблемы с ростом безработицы, нищеты у людей, да, и фонды, которые занимаются малоимущими семьями, людьми в сложной жизненной ситуации, у них выросла нагрузка банально, то есть людей, которые обращаются за помощью, стало гораздо-гораздо больше. Вот. А благосостояние нации в целом уменьшается, да, и людей, которые могут помогать даже в рамках России, становится все меньше. Вот. Поэтому вот с такими проблемами фонды сталкиваются. Мы в своей деятельности стараемся захватывать фонды небольшие, потому что, ну, там, большие известные фонды, их и так все знают, да, там наша помощь — это капля в море, а вот небольшие фонды, мы можем им прямо ощутимо, эффективно помогать.
0: А насколько работает история вот именно с рассказом о фондах, то есть насколько люди привлекаются к их работе, и насколько вам удается привлечь внимание людей к проектам, о которых вы рассказываете?
1: Мы стараемся о фондах рассказывать через какие-то клевые инициативы фондов сразу, чтобы было такое якорное привлечение внимания: не типа Вот вам фонд, помогайте, да, он занимается тем-то тем-то, а вот клевые инициативы, и, кстати, ее сделал вот этот фонд. Нам такой заход кажется более эффективным, он цепляет человека сразу, и это, это интересно для людей. Вот, я для себя сделала вывод, что люди вообще очень мало знали про, про благотворительность на ну, мое окружение, про какие-то фонды существующие и так далее. То есть для них открытием становятся какие-то институции, которые для меня были очевидными, например, да, но это как бы неплохо, это здорово очень, то есть я, я прям радуюсь, что мы людям что-то новое открываем. И люди, там, не знаю, мое окружение, друзья, например, там, не знали, что можно старую годную одежду сдавать в фонды, и что такие фонды вообще есть, да, что они помогают семьям. Люди не знали, что можно сдавать одежду в переработку, люди не знали, что можно где-то работать просто волонтерами, если у тебя нет возможности финансово помочь. В общем, люди очень много в моем окружении, оказывается, не знали, и меня очень вдохновляет с ними этой информацией делиться.
0: У меня была такая ситуация, я когда уезжала из России, я, конечно же, тоже собирала вещи, и у меня оказалась большая куча вещей, которые мне нужно куда-то деть, и не хотелось, конечно, их выбрасывать. И я поняла, что я, несмотря на то, что за переработку и за то, чтобы давать вещам новую жизнь, чтобы они кому-то еще помогали, поняла, что я абсолютно не знаю ни одного фонда, в который можно, в принципе, это сдать. И я у себя в Инстаграме, запрещенном на территории РФ, просто разместила окошечко с вопросом, и люди написали мне огромное количество фондов и множество людей попросили меня потом рассказать об этих фондах, про которые мне сказали. Так что я тоже заметила, что, видимо, запрос на это есть, но люди просто не обладают информацией. Поэтому очень здорово, что вы действительно подсвечиваете, особенно не самые большие фонды и их работу. И еще я заметила: вот возможность поддержки да, про то, что. В принципе, благосостояние людей уменьшается, из-за этого они меньше помогают. Мне очень интересен этот вопрос, потому что я, как любой человек, сужу по себе. И когда все произошло, конечно же, там, наши коммерческие проекты тоже начали отпадать. И как бы логично, что общее материальное состояние всех уменьшилось, и в том числе мое, но при этом желание помогать, желание там скидывать донаты и в фонды, и в какие-то медиа оно только усилилось. И это очень странная корреляция. То есть, вроде как ты должен в этот момент заботиться о своей жизни, о том, как с этим всем справляться. Но ты понимаешь, что сейчас такое огромное количество людей, которым хуже, чем тебе, что хочется, ну, не то чтобы отдать им последнее, но хоть как-то помочь даже сейчас, когда тебе самому тяжело. Не замечали вы, вам это люди никогда не говорили за последние 4 месяца?
1: Слушай, я уверена, что у людей такое, конечно, есть, вот это вот снять себя последнее и отдать, это опять-таки функция психики, да, залечить эмоциональное состояние, залечить рану, могу сказать, что этого делать не нужно, ну, то есть желательно, если ты помогаешь другим людям, чтобы твои личные базовые потребности были закрыты вот, то есть, не знаю, если ты отдашь последнюю еду, и еще неделю тебе и твоим детям нечего будет есть, ничего хорошего в глобальном смысле не произойдет. Если ты отдашь последние деньги, и тебе дальше будет самому не на что жить, нужна помощь, ничего хорошего не произойдет. Поэтому абсолютно нормально закрыть свои базовые потребности, а потом помогать людям. И видов помощи, вот как я подчеркнула и подчеркиваю, кроме денег, огромное количество и возможностей.
0: Многие компании, мы в том числе говорим с многими проектами, которые помогают сейчас бесплатно, и которые многие наши клиенты помогали фондам, делали отчисления с продаж в первые несколько месяцев. Какие компании, на твой взгляд, готовы работать бесплатно, и почему они это делают? Вот, например, когда вы ищете партнеров для проектов, как это происходит, и почему они на это идут? Это скорее… Про поддержку самого себя, да, вот про, опять же, терапевтический эффект или про что-то другое?
1: Ну, скажем так, есть компании, в ДНК которых уже была зашита помощь других, да, и они это делали до официальной военной операции и продолжают в силу возможности делать это и сейчас, если говорить про компании, с которыми сталкиваюсь я сейчас, это индустрия, внутри которой я всегда находилась, это индустрия событий, ивентов. И делая какие-то инициативы, я получала предложения от людей помочь, там, в, в том или ином каком-то событии благотворительном. Да? То есть я даже у людей еще сначала не просила, а они мне уже писали, например, «Слушай, мы видим, что ты много помогаешь, если будете делать какое-то благотворительное событие, мы готовы дать технику, например». Или э, мои друзья, какие-то артисты, художники и так далее, писали, «Слушай, у меня есть вот такие скиллы, я готов этим скиллом делиться». Э, или ко мне там, приходили... Там разные друзья, у которых есть, например, какие-то пространства, да, в которых сейчас ничего не происходит. Они говорили, слушай, у нас есть пространство, нам это ничего не будет стоить, мы это дадим бесплатно. К каким-то компаниям мы приходили и говорили, слушайте, мы делаем благотворительный сейл, нам нужны там рейлы, какая-то мебель в аренду и так далее. У нас нет на это бюджета, и они соглашались дать это бесплатно. Вот тут прецеденты самые-самые разные, мы сейчас большое количество частных денег привлекаем на помощь, просто это как бы нигде не афишируем, но просто обращаемся и к компаниям, и к частным людям, которые делятся большими суммами денег, и мы на эти суммы закрываем потребности, Но ну, сейчас беженцев в большом количестве в России, вот, поэтому тут, я думаю, у каждого разная история, дизайн агентство. Я знаю большие классные дизайн-бюро, которые всегда бесплатно делали какие-то проекты и в какой-то степени пытаются помогать и сейчас.
0: То есть есть возможность в том числе помогать вам материально, в принципе, людям, или вы об этом еще не думали, в плане на массовую аудиторию это открывать. Есть ли возможность помочь теории малых дел финансово для создания вот каких-то проектов благотворительных именно ваших?
1: Да, мы периодически объявляем сборы денег под какие-то конкретные инициативы. То есть вот просто перечислить нам деньги базово на что-либо, такой функции у нас нет. Это периодически делают просто мои знакомые, кидая мне на карту. Но иногда мы в, там, в инстаграме запрещенном публикуем какую-то инициативу, на которую мы собираем деньги. Да. Все-таки перейдем тогда к соцсетям
0: Хочется понять, кто подписывается на вас в соцсетях И почему этим людям, на твой взгляд, кажется важным быть причастными к помощи другим И почему им нужно узнавать эту информацию И почему именно в соцсетях
1: В соцсетях, потому что это был самый простой способ коммуникации с людьми Сначала мы сделали, по-моему, Телеграм, а потом Инстаграм Я уже не помню, в какой последовательности это произошло но это самый простой, самый бесплатный, самый бесплатный способ коммуникации с людьми. Кто на нас подписывается, сейчас я понятия не имею. Вот. Сначала, конечно, это были мои друзья, друзья, друзей, друзья, друзья, друзей, которых я либо просила писать про нас, либо выстреливали какие-то классные инициативы, которые людям отзывались, и это уже просто вирусилось без нашего ведома. И самый большой прирост аудитории произошел у нас без нашего ведома, просто на вирусности каких-то инициатив наших или фондов. Мы в подкасте
0: пытаемся дать нашей аудитории такую простую инструкцию, как помогать и как участвовать в жизни проектов, с которыми мы разговариваем. Можешь попробовать дать какую-то сводку вариантов, как людям начать свой путь в благотворительности, если они хотят делать добрые дела, но не знают, с чего начать. Как и кому можно помочь, где можно найти полезную информацию, ну, кроме, опять же, просто донатов. Может быть, многие фонды ищут, я знаю, волонтеров, где искать эту информацию.
1: Короче, что можно сделать, если ты хочешь начать помогать? Первое, что можно сделать, подписаться на нас и отслеживать какие-то варианты, которые предлагаем мы. Пока мы их предлагаем, может быть, не очень много, но это классные действенные инициативы, в которые плюс-минус каждый человек может вписаться каким-то образом. По крайней мере, мы стараемся именно такие инициативы находить и их подсвечивать. У нас есть отдельный канал для волонтеров именно. То есть есть канал и страница в Instagram, где мы публикуем, конкретные инициативы, а есть прямо канал с волонтерами, где мы просим людей что-то сделать, не знаю, там закупить гуманитарную помощь, в смысле руками закупить, мы на это средство выделяем, что-то куда-то отвести. Оформить какие-то документы, разобрать э, книги для библиотек, которые мы сейчас собираем. Э, там, ну, короче, мы всякие массы вариантов даем, и э, вот можно вступить в этот чат э, волонтерский, отслеживать там какие-то штуки, которые мы пишем. Есть фонд «Друзья». Это фонд интеллектуальной помощи фондам разным фондам. У них там тоже собрано большое количество фондов, в которым ты можешь помочь, если ты являешься специалистом в какой-то области и можешь предложить интеллектуальную помощь. Вот я думаю, что на парочке вот таких штук я, наверное, остановлюсь, чтобы слишком много тоже не давать.
0: Все ссылки на проекты, о которых рассказала Оля, мы собрали в телеграм-канале подкаста. Также после записи Оля отправила мне ссылку на проект «Нужна помощь». Это самый крупный агрегатор благотворительных фондов в России. Ссылку на него мы также оставили в Телеграме подкаста. А если человек хочет помогать, но он не является экспертом, который может помочь в интеллектуальной помощи, он просто может, например, расставить, там, отвести книги, что-то куда-то с документами помочь, нужно ли ему проходить какое-то обучение или... То есть как это происходит? Нельзя же взять любого человека, ну, там, грубо говоря, с улицы и позволить ему заниматься важными вещами. Насколько люди проходят долгий путь вот этой благотворительности от самых низов к каким-то очень важным уже задачам?
1: На самом деле никакими специальными скиллами обладать не надо. Как правило, фонды, если ищут волонтеров, то это просто человек с головой должен быть ответственный, который не сольется с задачи и ну, тебе объяснят, что надо делать Это все элементарные вещи И все инструкции тебе дадут Только нужно иметь время, желание помогать И вот, как я говорю, четкое осознание того Сколько ты на это времени и собственного ресурса можешь потратить Ну, честно себе ответить на этот вопрос
0: А когда человек находится не в ресурсе Многие говорят, что благотворительность И опасно идти состояние, состояние, когда тебе самому нужна помощь И, допустим, от фондов как понять что ты вот на том месте где ты уже готов помогать другим?
1: Ты знаешь идти можно в принципе при, при любом порыве помочь вообще когда у тебя возникает такое искреннее желание и порыв помочь это здорово это как бы то что тебя драйвит да? но ты просто должен себе вот как я уже неоднократно сказала честно признаться сколько я могу потратить на это времени сколько я могу потратить на это денег, Сколько я могу потратить на это своих рабочих часов, если ты специалист в какой-то области, да? То есть есть люди, которые нам помогают, тоже там, не знаю, консультанты по СММ или дизайнеры. И они нам говорят, я готов потратить на консультацию вашего проекта час в неделю. Все, мы знаем, что у нас этот час есть, это прекрасно. Мы планируем и очень эффективно этот час проводим. Если ты помогаешь и у тебя заканчивается заканчиваются силы не знаю ухудшается настроение ты понимаешь что ты плохо спишь плохо ешь что ты очень устал что у тебя вот нет сил уже ни на что и ты через силу начинаешь вставать что-то делать тогда надо остановиться надо вот просто отложить забыть все это выключить пойти и делать все, что тебе приносит удовольствие, радость, тебя питает. Но как-то вот так попробовать себе объяснить, что ничего страшного от того, что ты возьмешь брейк в неделю, в месяц, да хоть в полгода ты этот брейк возьмешь, ну, так бывает, это окей.
0: А мне всегда было интересно, когда я касалась как-то темы благотворительности, есть люди, которые помогают на постоянной основе, то есть буквально благотворительность — это их основная занятость. И бывают ли люди, которые делают фонды, и вот твое к этому отношение, получают зарплату как сотрудник, как руководитель? Насколько это вообще корректно, что люди в фондах получают зарплаты? Или человек всегда должен стараться, то есть у него должна быть основная работа, которая приносит ему финансовое какое-то? нечто блага, а отдельно он должен только бесплатно заниматься благотворительностью.
1: Люди, которые организуют фонды и работают в фондах, я считаю, что это должно быть основной сферой их деятельности, потому что помогать по-настоящему в режиме хобби невозможно. Вот. Ты либо будешь отвлекаться постоянно, всегда будет что-то важнее и так далее, и люди в фондах должны получать зарплаты. И я считаю даже, что они мало получают. Я считаю, что они должны получать хорошие, достойные зарплаты. Это реально очень тяжелая работа, которая должна быть оплачиваема.
0: Ну да, обычно у нас так в России происходит. Люди, которые делают самые важные вещи, получают не так уж и много. Наш традиционный вопрос, мой последний: что ждет благотворительность в России в будущем? в ближайшие месяцы или через год.
1: Слушай, ну у меня вот под рукой лежит колода карт Таро, могу разложить ее и ответить на вопрос. И, пожалуй, это будет единственный честный ответ. Я не знаю, что ее ждет. Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу предположить или Могу сказать, чего мне хотелось бы. Мне хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей осознали, что они могут влиять на окружающую среду, они могут влиять на то, чтобы жизнь их и людей вокруг стала лучше. Наша задача — им это демонстрировать, показывать, как на простых вообще решениях, на простых методах, вот ты конкретно, да, я конкретно, можем сделать мир вокруг лучше. Даже если мы одному человеку поможем, какому-то, я не знаю, даже если мы мусор выбросим в бак с раздельным мусором, начнем это делать, мир уже станет лучше. Хочется, чтобы осознанность людей росла, и я надеюсь, что это будет происходить. Что, не знаю, мы будем меньше потреблять, мы будем эмпатичнее к другим людям, мы будем как-то друг за друга держаться, но что будет, во что все это перерастет, вообще без понятия.
0: Будем надеяться, что ресурсов у людей будет хватать дальше, что ваш проект будет развиваться и продолжать
1: транслировать важную
0: информацию о небольших фондах и проектах.
1: Да, будем верить в это, просто что как бы комьюнити будет разрастаться и будет работать теория малых дел. Не зря мы проект назвали именно так, да? что каждый человек может даже каким-то маленьким делом повлиять на большие процессы мировые. Эффект бабочки — все туда же. И я получаю вот огромное вдохновение от того, что мои друзья, мои знакомые или знакомые знакомых, уже вдохновившись нами, получив какие-то подсказки, сами придумают и инициируют какие-то штуки, какие-то проекты, как-то помогают фондам очень классными способами. И они мне об этом рассказывают и говорят, О, «Боже, спасибо, что вы нам вообще как бы открыли этот путь, показали, что это возможно, что мы можем». И вот это для меня это невероятно ценно, что может быть мы, как теория малых дел, своими руками не так много сделаем, но мы создаем вот эту вот сетку людей, которые вдохновляются, получают некую инструкцию такую по применению для своего мозга, просто для своего мозга, и придумывают что-то классное. И дальше эта сетка будет расти все больше, 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 больше. Хочется верить, что она как-то покроет собой всю Россию когда-нибудь. На мой взгляд,
0: из того, что ты мне сказала, самая Главное, что вы делаете, это просто меняете перспективу. То есть благотворительность это не обязанность. Вы не должны идти туда из чувства вины и не должны помогать, потому что так надо. Должны помогать, потому что вы хотите, и потому что есть возможности, потому что вы можете. Только из состояния ресурсного собственного, наверное, это максимально грамотно.
1: Да, да, да. Ну, абсолютно, да, все верно. Вот приведу, я не знаю, простой пример какой-то нашей небольшой инициативы вот у фонда созидания. Есть программа «Читающая Россия», через которую они пытаются обеспечить сельские библиотеки книгами, просто контентом. Это библиотеки в населенных пунктах, там 10-15 тысяч человек, где библиотека — единственное место вообще какого-то культурного хэппенинга. Вот, и мы договорились с музеем «Гараж», что будем собирать книги у них и обеспечивать эти библиотеки. И к этой инициативе можно присоединиться разными способами. Но, например, на эту инициативу обратил внимание директор музея «Гараж» Антон Белов. И мы вот сейчас садимся и думаем, как мы можем масштабно закрыть эту задачу больше, чем просто обеспечить библиотеки книгами, а превратить это в большой образовательный всероссийский социально-культурный проект.
0: Звучит... Очень здорово, правда, невероятно.
1: Такое у меня чувство вдохновения остается под конец.
0: Я думаю, что на самом деле существует так много людей, которые хотят и готовы помогать, просто у них нет возможности, они специально их, наверное, не ищут. Но как только она появляется у них перед глазами, они сразу за нее берутся, и это очень, очень вдохновляет и дает надежду на то, что благотворительность в России в будущем будет все-таки развиваться
1: и дальше. Будем надеяться, да. Но к да. Таро раскину после созвона. Хорошо. Спасибо тебе большое, что пришла. Это
0: было действительно полезно. И все ссылки важные мы оставим в описании эпизода, чтобы наши слушатели могли с ними ознакомиться и тоже попробовать себя, если у них есть такое желание, попробовать помогать.
1: Да, спасибо вам тоже за важную миссию и подсвечивание разных классных инициатив. Спасибо.
0: Это была Ольга Валитова, одна из создательниц проекта «Теория малых дел». Этот выпуск мы записали, чтобы напомнить себе и вам о том, что даже в темные времена появляются очень светлые и важные проекты, о которых нельзя забывать. Если мы перестанем помогать благотворительным организациям, они не смогут продолжать работу. Мне очень откликается название проекта «Теория малых дел». Давайте начнем или продолжим, если вы уже занимаетесь благотворительностью, делать небольшие дела, каждая из которых может улучшить или спасти чью-то жизнь. А чтобы начать было легче, я предлагаю поделиться своими успехами в нашем телеграм-канале, ссылку вы найдете в описании. Там я расскажу о том, какому проекту помогла на этой неделе и каким помогаю уже долгое время. А вы в комментариях сможете рассказать о проекте, которому помогаете сами или собираетесь помочь в ближайшее время. Вместе всегда проще начинать. Не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой его слушаете. Так вы поможете узнать о нас большему количеству людей. А еще теперь есть две возможности поддержать наш подкаст. Материально через платформу CloudTips, ссылку вы найдете в описании, или рассказав о нашем подкасте своим друзьям и всем, кому может откликнуться этот сезон. Так о проектах наших гостей узнает больше людей, и цепочка взаимопомощи продолжится. А если вы запустили свой поддерживающий проект и хотите рассказать о нем в подкасте, или знаете проект, с которым нам точно нужно поговорить, обязательно пишите нам. Контакты вы найдете в описании выпуска. С вами была Оля. Вернусь к вам с новыми проектами уже через неделю. Пока-пока. Да
1: -пока. это какой-то бред.